0: Google ska börja ersätta franska publicister för att de använder deras innehåll i sökresultaten. Vad säger ni om det?
1: Nej, men På ett sätt är hela den situationen helt eh, absurd. Alltså att nyhetssajter vill ha betalt av Google för att Google skickar gratis trafik till dem. Hade jag haft en nyhetssajt så hade jag blivit eh, glad över all trafik jag kunde få. Jag skulle inte gnälla på Google att de skickade mig massvis med gratis och eh, relevant trafik. Det hade varit helt eh, barockt. Sen är det ju så att många nyhetsmedel inte har lyckats ställa om sina affärsmodeller till att bli tillräckligt lönsamma i det digitala och det är därför de här kraven ställs från många håll. Och då hamnar ju Google i skottgluggen som den maktfaktor de har blivit och ju tagit en stor del av annonsintäkten från de här tidningarna vilket gör det svårare för dem att göra sitt jobb och bevaka vad som sker i vårt samhälle. Jag tycker det ska bli intressant att följa vart det här kommer leda helt klart.
2: Ja, verkligen. Och så blir det ju extra konstigt av att samtidigt som denna nyhet kom så briserar en annan nyhet där Google hotar att stänga ner sin sökmotor i Australien för att publicisterna där kräver ersättning. Det känns ju minst sagt som mixade budskap.
0: Mm, då har vi kanske framför oss att vi kan säga att svenska publicister börjar få betalt av Google eller att man lägger ner Google i Sverige.
2: Ja, ja vi får väl se vad som händer där.
0: Nu är det i alla fall hög tid att rulla igång årets första avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 68 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Maria Färnholm. Hallå, hallå. Och Björn Budén. Hallå, hallå. Vi önskar alla lyssnare ett gott nytt år och så bjuder vi i årets första avsnitt på följande ämnen. Vi har insikter från coronaåret, vi har menyer och SEO och så avslutar vi med iOS 14 och Facebook Ads. Hur är läget med er idag?
2: Det är strålande bra med mig. Vi fick ju snö här i Stockholm igår och jag tyckte det var helt fantastiskt vackert. och Jag var till och med ut med skidorna där. Eftermiddagen igår kväll och åkte lite längdskidor. Så riktigt härligt.
0: Mm, det låter lite lyxigt. Hur är läget med dig Björn?
1: Eh, jo, det är bara bra här också. Eh, glad över snön eh, på samma eh, vis som Maria. Halt eh, när det lyser upp lite.
0: Mm. Och det är ju som sagt nytt år, nya möjligheter. Är det något specifikt arbetsmässigt tänker jag då som ni kommer fokusera på under 2021? Något ni ser kanske fram emot lite extra.
2: Ja men jag har fått in en hel del nya case- där vi ska jobba mycket med strategi i kombination med där influencers är en viktig, del och en viktig del av strategin. Och det är inte någonting som jag riktigt har jobbat med så mycket. Så att det ska bli extra spännande och då får man liksom tänka lite nytt och lite utanför de vanliga ramarna som man själv har. Så det känns kul och spännande.
0: Mm. Vad säger du Björn?
1: Eh, jo, men vi har en hel del nya spännande grejer på gång på SEO-sidan som är området som jag jobbar med. En tjänst vi har utvecklat och förfinat under förra året är sättet som vi jobbar med lokal SEO på. Och där mina kollegor Alex, Alexander och Hector var väldigt drivande i den produktutvecklingen. Tanken är att pusha ut det här på bredare front under 2021.
2: Det är verkligen kul att följa hur ni utvecklar SEO-produkten, hela gruppen.
1: Ja verkligen, det, det är superkul med ett sådant engagemang. Sen har vi som ambition att höja oss både ett och två snäpp när det gäller automatisering. Och vår kollega Sonlad har tagit sig anrollen som automation manager och kommer driva därför alla produkter här på Pimer. och Vi har jättemånga idéer på både interna och externa verktyg som vi skulle vilja bygga så det känns jättespännande. Så Lokal SU och automatisering kommer att vara två viktiga fokusområden under 2021 för oss.
0: Vilka bra och spännande grejer ni tänker fokusera på 2021. Mm. Mitt fokus jag har tänkt, för min egen del känns lite futtigt i sammanhanget för jag. Jag ser framför mig att jag ska ägna mer tid åt att läsa. Och kanske då främst facklitteratur och kanske en del tidskrifter. Och det finns ju inte så mycket om digital marknadsföring så det är kanske mer om ämnen runt omkring jag tänker mig som. Marknadsföring i stort kanske, kommunikation, teknik, internet, företagande och så vidare. Det är en av de sakerna som jag hoppas hinna med lite extra mycket under 2021.
2: Spännande. Va, vad läser du nu? Och Läser du liksom min fysisk bok eller läser, lyssnar du?
0: Alltså jag har försökt lyssna. Jag älskar att lyssna på poddar. Men jag, har, jag klarar inte av att lyssna på böcker. Fråga mig inte varför. Det krävs ett längre avsnitt för att reda ut det tror jag. Så jag läser på fysiskt papper. Och just nu läser jag en bok om Netflix som heter No Rules Rules. Den har börjat lovande. Vi får hoppas den fortsätter så. Och på tal om att börja så är det väl dags att vi kör igång dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om våra insikter från coronaåret. I mars förra året när krisen började blåsa upp då pratade vi om digital marknadsföring i kristider. Det var i avsnitt 59 om någon har missat det. Nu tänkte vi prata lite om samma sak fast kanske då från perspektivet att vi nu levt med detta i snart ett år och vilka insikter och lärdomar har vi med oss. Så det är kanske inte 100% bara kopplat till situationen med corona utan vad vi kan ta med oss in i framtiden även när corona förhoppningsvis är löst. Var ska vi börja här tycker ni?
2: Ja men Vi kan väl börja med hur snabbt digitaliseringen har gått under året.
0: Mm, det är en bra start, Maria. Många säger att vi på ett år har kommit fem år framåt i digitaliseringen av samhället. Håller ni med om det?
2: Ja, alltså Jag vet inte hur många år vi har förflyttat oss framåt, men helt klart har det hänt vansinnigt mycket. Vi ser ju många kunder, framförallt e-handlare, vars efterfrågan ökat enormt under året.
0: Tror ni att detta kommer att vara en bestående effekt även efter corona?
1: Ja, Sen kommer vi säkert börja handla mer i fysiska butiker igen. Men en stor del av den digitalisering som skett kommer ju säkerligen fortsätta hålla i sig.
2: Ja, och jag tror också att ökningstakten kommer att vara fortsatt hög efter corona.
0: Och när bollen väl är i rullning så är det ju såklart svårt att stoppa. Och varför man nu skulle vilja stoppa den. Finns det något negativt med att digitaliseringen har gått på raketbränsle under året som gått?
2: Ja. Alltså vissa fysiska butiker är ju säkert inte så nöjda. Men samtidigt är detta en förflyttning som hade hänt ändå tror jag. Och bara det att den nu kom lite snabbare. Men det jag tänker på att från ett marknadsföringsperspektiv är att man inte ska glömma att, att vi har gått på just raketbensrunda under året.
0: Hur menar du
2: då? Säg att du är e som bytt byrå precis när pandemin startade. Och du ska nu utvärdera byråns arbete. Det kan ju då vara lite svårt och klurigt att veta vad som faktiskt vad corona och vad som var byråns förtjänst. För säkerligen har ju då gått på raketbränsle och fått ett fantastiskt resultat som då ska jämföras med året innan. Och för att ta ett exempel där så har jag exempelvis en kund som säljer tyger. Och de valde att satsa stort på annonsering på Facebook och Instagram i början av mars. Och på en gång så gick ju det jättebra. Men, men det blev extremt svårt att utvärdera. Vad var corona och vad var den här nya kanalens förtjänst? Dessutom såg vi en bättre konverteringsgrad på sajten och ökade sökvolymer. Så vad det var det egentligen?
1: Jag tycker det är en jättebra poäng Maria och det är viktigt att ta med sig det när man utvärderar sin marknadsföring. En grej som jag tycker det pratas för lite om är hur lätt man blir förnöjd med sin försäljning i handen på grund av just det ja men raketbränsle som corona erbjuder. Och från ett SEO-perspektiv så har jag sett sajter som faktiskt försämrat sin organiska synlighet på Google ganska rejält. Det vill säga rankingen på väldigt många sökord är markant sämre än för ett år sedan. Men det är ingenting som märks på sista raden eftersom sökvolymen är högre än tidigare. Och de användare som besöker sajten handlar i högre utsträckning än förut. Och trafiken kan i många fall också... Öka. Så man kan göra sämre SEO och ändå slå försäljningsrekord.
0: Hur tycker du man som marknadschef eller ansvarig för e-handel e ska undersöka om man har hamnat i den typen av fälla, om man har den typen av problem? För det är ju lätt kanske att man tittar på sista raden och så ser siffrorna jättebra ut.
1: Mm. Nej, mitt tips är att man följer den aggregerade synligheten på Google för sin sajt och hur den utvecklas över tid. Det kan antingen vara synligheten för hela sajten eller rankingen på en större mängd sökord som är viktiga för dig. Och går synligheten uppåt så är det bra, men går den neråt så har du problem. För då säljer du inte för så mycket som du skulle kunna göra trots att dina försäljningssiffror kanske ser väldigt, väldigt bra ut.
0: Vilka verktyg använder du när du...
1: Man kan använda Systrix, Visibility Index. Det är ett bra alternativ. Där får man ett mått på synlighet som inte tar hänsyn till dopade sökvolymer på grund av corona. Sen AcroRanker har en liknande funktion som heter Share of Voice där du själv kan välja ut sökorden som du följer utvecklingen på.
2: Och sen är det också viktigt att tänka på det motsatta scenariot. Säg att du är ansvarig för marknadsföringen för ett företag i en bransch som drabbas hårt av corona. Då är ju dina resultat vara dåliga, men det beror ju sannolikt inte på att du har gjort ett dåligt jobb, utan att det är på grund av corona helt enkelt. Mm. Och då blir det svårt att jämföra er och er.
0: En annan sak som jag tar med mig från året som gått är att hantera det här med osäkerhet. Många upplevde det säkert ganska svettigt där i slutet av mars förra året, jag gjorde i alla fall. Och samtidigt så blev detta ju till slut en ganska stor möjlighet för ganska många.
2: Ja. Ja, under första delen av corona innan sommaren så var det ju väldigt många som drog i handbromsen för sin egen marknadsföring. Och det var ju just på grund av den här osäkerheten som fanns som man, man själv också kände av. Eh, och det som är att de vågade gasa tjänade ju en del.
0: Jag vill säga på de kunderna som vågade satsa när andra bromsade att de tog ju marknadsandel och har vuxit ännu mer än, än övriga i sin bransch.
2: Ja precis och här upplever jag, upplever jag att många lärde sig hantera osäkerheten. För sen i höstas så känns det ju som att många av de som bromsade har släppt lite igen och börjat gasa igen.
0: Mm, jag håller med. Tittar man för vår egen del så ser man eh, i aktionsinformationen i Google Ads att i våras så var det ganska många eh, branschkollegor som ställde sig lite på bromsen medan många av dem var tillbaka nu i höst. Så, att, eh, så såg det nog ut i många branscher.
1: Och för att hantera just den osäkerheten säkerheten så är det ju Extra viktigt att man har koll på sina siffror och lita på dem. Vissa av de som bromsade gjorde det säkert av rätt anledning men andra kanske för att de inte riktigt hade koll på sina siffror.
0: Så är det garanterat och det ser vi ju som sagt nu när fler har börjat satsa igen här under hösten. Och Det är ju sannolikt inte för att siffrorna var så mycket bättre nu i höst jämfört med i vår utan kanske med att man litar lite mer på siffrorna och inte den här känslan som osäkerheten skapade.
2: Och samtidigt förstår jag att många gick på känsla under förra våren. För det var ju ett tag väldigt oroligt hur allt det skulle landa.
0: Ja, verkligen. Men lärdomen
1: därifrån är väl att när det stormar eh, runt om så börjar man att kolla i alla fall hur det ser ut i eh, GA. För om det fortsatt se bra ut där så är det en lugnande faktor.
0: Ja, för det är ju faktiskt så att de som bromsade sin marknadsföring av fel anledning i våras, eh, de förvärrade ju kanske egentligen bara sin egen situation.
1: Exakt, eller de har inte växt så mycket som de skulle kunna.
0: En annan sak jag tror corona har gett raketbränslet till det är att vara flexibel och öppen för nya lösningar.
2: Ja, definitivt. Både när det gäller kanalval och vad man faktiskt marknadsför. Det har varit fantastiskt att se hur många företag som har utmanat sin kreativitet och testat nya produkter och tjänster. Verkligen spännande.
0: Jag läste bland annat nyligen om ett företag som sålde utrustning till restauranger och vars försäljning då mer eller mindre dog ut vilket man förstår. Och deras lösning var att börja sälja sina produkter till privatpersoner istället och på det sättet har de ju tagit sig igenom krisen. Nu vet jag inte om det gäller för just det här exemplet men det, man kan ju tänka sig att den typen av företag kanske efter krisen så fortsätter de att sälja både till företag och privatpersoner och corona har då i deras fall lett till att de har öppnat upp en helt ny marknad.
1: Ja, coronan har ju tvingat många att vrida och vända på sin affär. Och jag tycker man har sett väldigt många kreativa saker komma ur det. Och det här, är kanske någonting man, eller det här är väl någonting man med fördel borde göra regelbundet och inte bara när det är en kris.
2: Exakt, och få ut en ny produkt eller tjänst eller testa mot en ny målgrupp. Det är ju något man verkligen kan använda digital marknadsföring till. Det kostar inte så mycket och man får ju data mer eller mindre eh, direkt. Jag har till exempel en kund där vi kompletterade det klassiska julbordet med julkasse, nyårskasse och nu testar vi helgkasse. Och det har ju verkligen varit kul att få vara med och, och följa dem och hjälpa dem att träffa fram nya produkter som de förhoppningsvis kan fortsätta med även efter corona.
0: På tal om flexibilitet så en positiv sak jag hoppas blir en följd av corona är att vi släpper våra fasta marknadsföringsbudgetar.
1: Ja, jag hoppas kan man ju alltid.
0: Ja, vi får väl se hur det blir, men där mitt i stormens öga i mars april förra året då var det ju ganska få företag som sa så här att årsbudgeten är för marknadsföringen satt, nu kör vi vidare på den oavsett.
2: Ja, nej, knappast det.
0: Ja, och självklart fanns det alla anledningar att ändra budgeten då, antingen upp eller ner, beroende på hur det såg ut. Och de som inte har ändrat sin budget har sannolikt förlorat på det, oavsett om det har handlat om att man ska öka den eller minska den. Men detta gäller ju alla år. Att man missar möjligheter om man ligger fast vid en statisk marknadsbudget. Och min förhoppning då är att fler och fler börjar se marknadsbudgeten som flexibel och att den beror på hur det går och vilka möjligheter som finns.
1: Ja, ett öppet sinne och en flexibel budget har ju helt klart varit bra saker att ha under coronaåret.
0: Ur ett lite större perspektiv så var ju förra året corona-året på många sätt ett, rent ut sagt skitår. Ja. Men samtidigt kan vi ju konstatera att för oss som jobbar med digital marknadsföring så var det i alla fall ett väldigt lärdomsfullt år.
1: Jo, så får man ju se Även om det har varit ett riktigt dåligt år på så många sätt så har vi ju lärt oss mycket.
2: Ja, att det var många tvära kast gjorde också att man fick mer insikter än ett vanligt år. Och något som jag verkligen har tagit med mig är ju att bara för att siffrorna i Geo ser bra ut så betyder det inte alltid att våra kunder är lönsamma. För ökad försäljning betyder också mycket högre personalbehov, ökat lager etc. Och det är inte alltid så lätt för våra kunder att snabbt ställa om som det nu var under det här året.
0: Mm. Det är skönt att vi i alla fall har kunnat hitta lite lärdomar och insikter från förra året. Och men det så lämnar vi detta ämnet och går raskt vidare till nästa. Nu ska vi prata om menyer och SEO. Vi var inne lite på detta i avsnitt 29 när vi pratade om interna länkar rent generellt. Men idag ska vi prata specifikt om menyer och SEO. Hur låter det tycker ni?
2: Ja men det låter väl lysande.
0: Hur viktigt är menyer för SEO skulle du säga Björn?
1: Ja men ens menyn, alltså navigeringen, är ju en viktig del av sajtens struktur och ett verktyg för att få länkkraften att flöda till rätt sidor på din sajt. Och menyn finns ju på varje sida på din sajt så de, de länkar som du har i menyn kommer att bli högt prioriterade av Google. Och man kan säga att ju större sajt desto viktigare blir det att man verkligen tänker till kring hur menyn är utformad och vad man placerar för länkar där.
2: Ja, och ju större sajt, desto mer komplext blir det.
0: Precis. Björn, har du något exempel på en större sajt som du tycker har en bra meny?
1: Jo, men Zalando tycker jag är ett bra exempel. De länkar till de viktigaste sidorna i menyn. Och om vi tar ett exempel, vi kan gå in på sidan för rockar och nå den från menyn. Och först när vi kommer därifrån så kan vi nå sidorna eh, vinterrockar, korta rockar eh, och så vidare. Så det, det är ett bra exempel på en, en stor sajt som, som gör det bra med menyn. Mm.
0: Om man nu ska försöka göra som Sallander, att göra en bra meny och tänka SEO, var börjar man då?
1: Man får börja utifrån sin sökordsanalys. För När du vet vilka sökord du vill, du vill synas på så kan du börja prioritera bland dina sidor och hur hierarkin på sajten ska se ut.
2: Att utgå från sökord är ju även ett bra sätt från ett användarperspektiv. Då du utgår från faktiska sökvolymer. Annars är det lätt att man fastnar i ett inifrån och uttänk när man tar fram sin navigering.
1: Ja, exakt. Och Det hänger ju mer eller mindre ihop alltid, i min värld i alla fall.
0: Och det är som sagt här, det börjar bli lite komplext om man då har många viktiga sökord som man vill synas på, eller hur?
1: Precis, för du vill ju inte länka till alla dina sidor i eh, toppmenyn eh, om du har många sidor utan istället bygga en bra hierarki med eh, hjälp av menyn. Och eh, har du många saker som är viktiga för dig som det ofta är för e-handlare då gäller det att man eh, gör en tydlig prioritering
0: här. Ja och detta kan faktiskt också bli en utmaning även för lite sajter med färre sidor som say, tjänsteföretag. Det är ju inte sällan man säger att de har kanske ett menyval som heter våra tjänster för att sen på den sidan i bästa fall eh, länka vidare till sina specifika tjänster. Och det är ju egentligen sidorna för de specifika tjänsterna som är de viktiga och inte samlingssidan.
2: Eh, hur har vi själva löst det?
0: Eh, alltså vi är ju såklart ett tjänsteföretag och vi har väl samma utmaning Och vår lösning är väl kanske inte 100% perfekt utan till viss del i alla fall en form av kompromiss mellan olika perspektiv. Och vår lösning som man såklart kan gå in och kolla på själv. Det är att vi har ett val som heter just tjänster i toppmenyn men den leder inte till en ny sida utan när du klickar upp den så, att säga, så får du, kan du välja bland våra olika tjänsteområden direkt som SEO, Google Ads och så vidare. Så man kan på ett sätt säga att vi har våra tjänster på högsta nivån, i alla fall typ.
2: Eh, vad är det då som är en kompromiss?
0: Men kanske att man, om man vill göra det helt optimalt så hade jag kanske velat skriva ut tjänsterna direkt i huvudmenyn. Men det är ju rent praktiskt svårt av utrymmens skäl och sen att vi kanske har med alla våra huvudtjänstområden. Vi borde kanske ha prioriterat lite mer här. Samtidigt är det detta lite som att be mig att välja bland mina barn.
1: Ja, det är en del svåra val ibland.
0: Och när vi är inne på hierarki så är det ju så att det är ett område där UX-arare kanske har andra önskemål än än vi SEO Vi ser ju gärna att det finns, som du varit inne på Björn, ett antal nivåer där det finns riktiga url mellan varje nivå. Det är att sidan måste laddas om från varje klick. UX ser ju kanske gärna att man som användare kan röra sig mer sömlöst mellan nivåerna. Att, att man när man går från första nivån till andra nivån till tredje nivån att man kanske inte behöver ladda om sidan. Hur löser man den här potentiella konflikten mellan SEO och ux
1: Ja, men det finns väl inte en självklar lösning utan man har fått allt eh, lite case by case. Men från ett SEO-perspektiv så krävs det ju som sagt att man länkar till sina viktigaste sidor först. Därefter de eh, näst viktigaste i hierarkin och så vidare. Om man inte vill ha det i nivåer eh, så blir det en alldeles... Eh, för plattstruktur där man ger alla sidor samma värde egentligen. Sen går det rent tekniskt att lösa så att användarna får den mer sömlösa upplevelsen medan Google får en nivålösning med url som laddas om i, i flera steg så att säga. Ofta så har mobila sajter en plattare meny än desktop-motsvarigheten där man kan fälla ut hela sajterikerakin ner till lägsta kategorinivå innan man klickar sig vidare till en sida. Och det här medför då att strukturen på sajten blir oerhört platt och man länkar till varje sida på hela sajten, eller varje underkategori på hela sajten, sagt, vilket inte är bra för SEO. Och viktigt att komma ihåg här är att eh, Google i de flesta fall indexerar din sajt så som den ser ut på eh, mobil och eh, kommer göra det för alla sajter eh, från och med mars eh, 2021. Eh, så det är viktigt att man ser över hur menyn ser ut på mobil om man inte redan gjort det.
0: Lite på tal om det du var inne på att om man ska lösa SEO och UX eh, problematiken så använder man sig. Kanske ofta av JavaScript och vad tycker vi om JavaScript i navigeringen?
1: Mm, det är alltid lite läskigt med Javascript. Samtidigt så använder ju alla sajter det mer eller mindre i olika utsträckning. Men just i menyn så är det extra känsligt. För om Google inte skulle klara av att rendera det innehåll som läses in med hjälp av Javascript. Av någon anledning så kommer de inte hitta de länkarna i menyn. Men det här kan man också använda till sin fördel. Kan du koda menyn så att använder genom ett klick läser in nästa nivå av länkar i hierarkin via Javascript så kan du också få Google att inte uppfatta de länkarna i menyn. På det här sättet så kan du få det bästa av båda världar. Där Google ser länkar till de sidor som ligger högt i hierarkin medan en användare ser länkar till hela hierarkin vilket då är bra ur ett användarperspektiv. Det är en rätt ovanlig lösning men det går att göra.
0: Mm. En navigering det pratades mycket om i, i höstas och som det fortfarande faktiskt pratas en hel del om. Det är ju Sportamores. Eller rättare sagt avsaknade av en meny.
2: Det har jag missat. Vad är det som har hänt?
1: De lanserade en ny plattform som förenklat sätt inte har någon traditionell meny utan man navigerar genom att söka. Ungefär som på Google kan man säga. Det finns en sökruta där man kan skriva in vad man letar efter.
2: Oj! Hur har det gått?
1: Det har varit ganska häftiga reaktioner från användare som har svårt att navigera. Och kollar man i Sistrix så har de tappat väldigt mycket i synlighet, Det var inte full insyn i det här, men avsaknaden av meny är ju helt klart en, en faktor bakom det här.
0: Jag har hört en e-handlare inom Sporta som sa att de upplevde det som att en av deras konkurrenter på Google bara försvann över natten natt när det här hände.
2: Men vad intressant, men har de ändrat det här nu och har lagt till en meny?
0: Nej, inte vad jag har sett. Det har ju skrivits som sagt en hel del om detta i olika tidningar. Framförallt på, egentligen på grund av de upprörda användarna. Och som jag läst vad de själva säger så de är de nöjda med den nya plattformen. plattformen. De sitter säkert kanske på en annan information än vad vi gör. Men för utifrån sett så ser jag det här faktiskt som ett bra exempel på hur man kanske inte ska göra med en meny. Jag håller med. Och med det så lämnar vi SEO menyer för idag och går vidare till dagens sista ämne. Idag ska vi avsluta och prata om Apples iOS 14 uppdatering i kombination med Facebook Ads. Och när vi bestämde oss för detta ämne Maria så suckade både du och jag lite, eller hur? Om vi ska vara helt ärliga.
2: <laughs> ja, alltså det känns ju inte som kanske är. Det mest roliga ämnet och det är ju dessutom väldigt krångligt och svårt att förstå sig på. Men det är viktigt, så det är bra att vi har det med.
0: Ja, man behöver ju läsa på lite olika mycket inför ämnena här i sökpodden. Det här var ju för min del i alla fall ett, ett ämne jag behövde lägga extra mycket tid på. Dels för att det är tekniskt krångligt och dels för att det är så enormt mycket som är osäkert fortfarande. Men vi börjar med vad det är som har hänt eller rättare sagt kanske ska hända.
2: Absolut. För iOS 14 som då är Apples relativt nya operativsystem för bland annat iPhones där Apple under året kommer att börja rulla ut att man visar upp en pop-up i appar, till exempel då i Facebooks app, där användare får välja om de godkänner spårning av data.
1: Så det här är inget som är live eh, ännu?
2: Nej, eh, inte vad jag vet, men eh, det kanske det är nu när ni lyssnar, för många tror att det kommer att hända under januari, alternativt under tidigt under 2021.
1: Varför är det sån hysteri från just Facebook kring där Alla appar kommer
2: väl att påverkas? Jo, så är det. Alla appar kommer att få den här på appen. Men Facebook, med både Facebook och Instagram-apparna, kommer nog påverkas klart mest. Och även om Google kommer påverkas påverkas såklart. Men söket, som är deras stora annonsaffär, påverkas inte på samma sätt som Facebook gör.
0: Och eh, som man alltid i sådana här sammanhang undrar sig, varför gör Apple denna förändring?
2: Ja, och officiellt handlar det om användarnas integritet. Och det ligger ju i linje med andra saker som GDPR exempelvis.
1: Och inofficiellt?
2: Ja, alltså Apple har ju alltid haft en relativt högt fokus på integritet. Så till jämfört då till exempel med Facebook. Samtidigt kan man ju spekulera i hur mycket det beror på att det är bra för deras affär. Hade Apple exempelvis sagt Instagram så är inte jag helt säker på att de, gjort, de hade gjort den här ändringen.
0: Och Facebook är ju minst sagt väldigt upprörda över denna kommande förändring.
2: Ja, verkligen. Och de har ju till och med kört helsida annonser i amerikanska tidningar med dramatiska rubriker som Apple vs the free internet.
1: Vad är Facebooks poäng här? Alltså, vad är det de anser att Apple förstör annat än att Facebook kommer tjäna mindre pengar på sina annonser?
2: Ja, det kan man ju fundera över. Det argument är att, att denna förändringen kommer att försämra möjligheterna till tillväxt för annonsörer. Att det kommer att vara dåligt för företagandet i stort. Och framförallt då för företag som redan har det svårt på grund av corona.
0: Ja, och oavsett vad man tycker om sakfrågan så är det svårt att säga detta. Inte i alla fall på något sätt är något form av ställningskrig mellan techjättarna. Och i det här fallet så är det ju annonsörerna som kommer i korselden.
2: Ja, mm, så är det ju verkligen.
0: Hur stor andel av ens trafik kommer att påverkas?
2: Ja, det beror ju på hur stor andel av dina besökare som kommer ha iOS 14 och hur många av dem som väljer att inte spåras. Och det där vet vi ju inte riktigt. Men man ska ju komma ihåg att det bara är en viss del av din trafik som påverkas och inte all trafik från Facebook.
0: Fram tills hit har det ju varit ganska enkelt men om vi börjar gräva i vad som rent praktiskt händer i och på pappen, då börjar det ju bli lite krångligt.
2: Ja, och det är ingen som vet exakt hur det kommer bli. Och det är ju Facebook faktiskt själva väldigt tydliga med.
0: Vilka områden skulle du säga inom Facebook Ads är de som kommer att påverkas mest av denna förändring?
2: Ja, det är väl Audience Network och att annonsera för appar.
0: Mm. Och det som kanske många kan tycker är väl hyfsat bra med det här inom situationstecken på bra det är väl att för många annonsörer så är det kanske inte där man har sitt fokus.
2: Nej, precis.
0: Men hur skulle du säga att den mer traditionella vanliga Facebook-annonseringen påverkas?
2: Ja, en förändring som, som redan har skett i, i flera mina av mina i alla fall, det är att attributionsmodellen har ändrats från till sju dagar klick och en dags visning. Och innan var det då 28 dagar klick. Det är dock inte helt klart om Facebook gör den här förändringen på grund av just iOS 14-förändringen utan snarare på grund av flera olika integritetsinitiativ.
0: Sen är det väl såklart det mest intressanta vad som händer med de som väljer att inte bli spårade i den här nya pop-appen som kommer att komma.
2: Mm, ja, verkligen. Och det, det är också här det blir lite rörigt. För vissa säger att då kommer det inte gå att spåra alls. Medan andra säger att det kommer att gå. Exempelvis har Facebook själva sagt att i ett webbinarium att man kan spåra med ett nytt system som de har utvecklat som heter AEM. Aggregated Event Measurement. Och det som AEM löser är att de följer Apples riktlinjer för spårning som handlar om att aggregera, begränsa och försena data.
0: Mm, så då kommer man kunna spåra även de som väljer nej i popappen?
2: Ja, Fast då med de begränsningar som är ovanämnde. Vilket innebär då att man inte kommer kunna spåra exakt allt och att det kommer vara fördröjt.
0: Hur många kom konverteringar kommer man missa och hur fördröjd kommer in från, vara från de, de här som har var tackat nej till att bli spårade?
2: Ja, den kommer ju vara upp till tre dagar fördröjd. och eh, Exakt hur många konverteringar som man inte ser, det vet vi inte än. Det vet jag inte om vi någonsin kommer veta. Och dessutom kommer ju Facebook något sätt försöka modellera fram tappet.
1: Sen ska man inte glömma att man får ju konverteringarna oavsett. Det handlar ju om att man inte kan mäta dem i Facebook-ads.
2: Precis. Värdet av att annonsera på Facebook och Instagram är ju lika högt som innan. Det är bara svårare att visa värdet. Det som är viktigt tänker jag det är väl att de närmaste månaderna att man, att man inte jämför med tidigare data. För det blir lite grann som att jämföra äpple med päron.
0: Mm. Finns det något i den vanliga annonseringen på Facebook som vi vet kommer att bli definitivt sämre?
2: Ja, exempelvis retargeting. Och det är väl egentligen den, den förändring som jag känns, tycker känns mest skrämmande. Det kommer bli svårare att bygga upp stora retargeting-målgrupper. Och, och det är ju en viktig målgrupp för många av våra annonsörer. Här tror jag eventuellt att vi kan se ett stort intäktstapp. För det är de annonsörer som har många återkommande kunder som de då inte kan visa annonser för på samma sätt. Säg exempel ett online-apotek. I de värsta fallen så kan ju även den här att re taget i målgruppen är mindre påverkad konverteringsgraden. För vi vet ju att, att det är positivt att kunna påminna, våra kund, påminna potentiella kunder om tjänster och produkter.
0: Hur tycker du man som annonsör ska försöka förbereda sig på den här förändringen?
2: Det är ju såklart bra att läsa på om ämnet. Och så finns det några saker som Facebook säger att man kan göra. Som exempelvis att verifiera sin domain i Facebook. Business manager om man inte redan har gjort det. Och välja ut åtta konverteringshändelser som man prioriterar. För det kommer man också vara begränsad till. Och sen tänker jag att kanske den viktigaste biten är att mentalt förbereda sig på att man inte kommer se värdet av annonseringen exakt på samma sätt som innan. Och Jag tänker att man måste sitta lite grann lugnt i båten och inte göra några stora drastiska förändringar i sin annonsering bara för att man inte ser samma resultat som föregående månad eller föregående år.
1: Det är lite på samma tema som när vi pratade om lärdomar från coronaåret att kunna hantera osäkerhet.
2: Ja, exakt. Och som vi var inne på så kommer ju inte det faktiska värdet av annonseringen minska. Så de som lyckas hantera den här osäkerheten med att de inte kan se hela värdet kan ju kanske till och med dra fördelar av den här förändringen om andra annonsörer väljer att ändra sin annonsering på grund av att de inte ser hela värdet.
0: Ja, det är en bra slutkläm, Maria. Ingen vet ju exakt vad U.S. 14-förändringen kommer att innebära för Facebook Ads men om du kan hantera den här osäkerheten som det innebär då kanske inte det behöver bli så illa som det först kanske kan låta. Och med det så återstår det endast att avrunda årets första avsnitt. Vill du höra mer av Björn och mig så kan vi tipsa om att vi håller ett SEO-webinar klockan 13 onsdagen den 10 februari.
2: Kul, vad ska ni prata om?
1: Vi kommer att prata om Googles kommande Page Experience Update som förväntas rulla ut i maj och och lite vad som är viktigt att tänka på inför det.
0: Det ska bli kul säger jag fram emot. Och det kommer att finnas en frågestund där du kan fråga Björn och mig. Om alla möjliga och omöjliga frågor du eventuellt har om SEO. Tycker du detta låter intressant då är det bara att gå in på pineberry.com och registrera dig. Och det är gratis att vara med såklart. Och du feedback på dagens avsnitt eller om du har förslag på framtidämnen. Då blir vi superglada om du har dig till sukporden at pineberry.com och berättar det. Tusen tack för att du lyssnade idag. Ta hand om dig så hörs vi nästa månad. Tack för idag. Ha det bra.
2: Hejdå.